0: Ich möchte uns einen Text vorlesen, der uns helfen soll, ausrichten soll für unseren Weg mit unserer Gemeinde. In Matthäus 22, da steht, als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, »Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz?« Er aber sprach zu ihm, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich.« Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und in Matthäus 28, da steht, Vers 16, Die elf Jünger aber, Gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, »Mir ist alle Macht gegeben,« im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
1: Guten Morgen, bin ich on? Ja, bin da. Vor einer Zeit habe ich mit einem Freund telefoniert. Und, dann haben wir so ein bisschen geredet und so. Und irgendwann habe ich gefragt, und wie geht's dir in deiner Gemeinde? Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, mir geht's wie dem Noah. Dann habe ich gesagt, Huch, warum? Dann hat er gesagt, weißt du, was beim Noah nicht so, wenn draußen die Flut nicht gewesen wäre, hätte man den Gestank in der Arche nicht ausgehalten. <lacht> Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie es in der Arche gerochen hat? Guten Morgen, seid ihr schon wach? <lacht> ist okay. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie es in der Arche gerochen hat? Ja, ist cool, tierisch, oder? Ganz gut. <lacht> ja, äh, Ja, es gab ein Fenster wohl in der Arche, aber es gab wahrscheinlich keine Abluftanlage in der Arche, da hat es ganz schön gestunken. Ich habe mit euch gestern geredet über den Duft von Gemeinde, von Liebe. Aber es gibt auch die andere Situation, dass es in der Arche manchmal stinkt. Und wenn ich hier so gestern Abend, den Tag über, heute Morgen mit Leuten geredet habe, dann habe ich mit ganz vielen von euch geredet, weil manchen von euch, manches in der Gemeinde stinkt. Und es ist echt eine Schwierigkeit, gell? Wir, wir reden hier, wie gemeinde es sein könnte und wir haben dieses Bild von der Elbphilharmonie, irgendwie, wie schön es doch sein könnte ja? und alles, was wir erleben, das ist oh, harte Realität. Ja. Viele von euch erleben Gemeinde nicht so, dass ihr Herz aufgeht dabei und viele erleben Gemeinde ähm, als eine ziemlich dreckige Baustelle. Und die Schwierigkeit, die haben wir hier. Ich habe mit Leuten geredet über Machtmissbrauch in der Gemeinde. Ah, oh, das ist nicht schön. Ja? Oder Sachen, die irgendwie, äh, die, die nicht laufen. Und ich, ich kann euch verstehen an dieser Stelle. Wisst ihr, wenn wir hier so auf dem Jugendtag sind, dann kommt in uns allen so ein Bild auf. Wisst ihr, wie wir uns Gemeinde wünschten? Dass unsere Band, die wir hier vorne haben, dass wir die mitnehmen können zu uns in die Gemeinde. Ja? Oder den Matt, dass wir den mitnehmen können. Und dass wir so ein bisschen Musik machen. Ja. Ich hätte schon eine Idee, wer unsere Gemeinde-App gestalten könnte. Ja, für unseren Jugendkreis. Irgend jemand, ja. Oder unsere Website, wenn ich mal auf Vordermann bringen könnte. Mit inspirierenden Bildern. So was, was nur der Sigi kann. Ja. Und ich hätte eine Idee, wer die ganze Technik bei uns machen könnte. So ein bisschen Videoanimationen während der Predigt und so. Ja. Wisst ihr, wenn wir hier sind, dann haben wir ganz schnell das Bild. So wünschte ich mir Gemeinde okay so wie hier der jugendtag und oh, da wird doch mein herz aufgehen welche erwartung hast du an gemeinde ich möchte mit euch heute morgen darüber reden was darfst du von deiner gemeinde erwarten und der zweite schritt ist was darf die gemeinde von dir erwarten was Darfst du von deiner Gemeinde erwarten? Wisst ihr, wenn ich mit vielen Leuten rede über Gemeinde und mittlerweile bin ich selbst in der Gemeindeleitung ähm, und dann werde ich so ein bisschen konfrontiert damit, mit ähm, was die Leute von Gemeinde erwarten. Wenn Leute zu mir kommen und ähm, sagen, ach, weißt du, ich erwarte, dass die Gemeinde alle Probleme für mich löst. <lacht> dann, <was? lacht> ja. Oder ähm, ich erwarte... Ich erwarte, dass die Gemeinde irgendwie eine gute Unterhaltung für mich bietet. Ja, so eine gute Show abliefert. I want to entertained. Yeah, ja, I want to be entertained. Ich, ich möchte, dass ich unterhalten werde hier. Ja, alle Langeweile wird verbannt aus der Gemeinde und man kommt rein und, und geht wieder raus. Und es war cool in der Gemeinde. Ja. Oder man erwartet, dass ähm, die Gemeinde so ein bisschen das All-Inclusive-Paket für meine Lebensfragen ist. ja? So ein bisschen ähm, so ein Wellness-Wochenende. <lacht> ähm, was ist deine Erwartung an die Gemeinde? Ich weiß es nicht so ganz genau. Darf ich dir sagen, was du erwarten darfst von deiner Gemeinde? Ja, du darfst was erwarten von deiner Gemeinde. Weißt du, was du erwarten darfst von deiner Gemeinde? Du darfst erwarten, dass deine Gemeinde sich bemüht, Gottes Auftrag zu erledigen. Gottes Auftrag zu erfüllen, das darfst du erwarten. Aber das, was Gott gar nicht geplant hat für die Gemeinde, da schraub deine Erwartung bitte runter. Pass auf, dass du die Gemeinde nicht überfrachtest mit deinen Wünschen und Ideen. Du darfst erwarten, was Gott von der Gemeinde erwartet, dafür ist sie nämlich da aber das was irgendwie so ein bisschen dir Spaß machen würde da sein wenn du was hast nice to have okay aber das ist nicht die erwartung was darfst du von deiner gemeinde erwarten weißt du wir haben gestern geredet über ein schönes lagerfeuer und so ja das gemeinde wie so ein lagerfeuer seitdem so wir sitzen und bei vielen von euch ist das herz aufgegangen und haben gesagt ja das wünschen wir uns aber wir erleben das nicht Gestern, es war ganz nett nach der Predigt, sind ganz viele Leute zu mir gekommen und dann haben gesagt, Daniel, vielen Dank, das war eine richtig schöne Predigt. Erstens, sie war kurz. <lacht> und das das haben sie echt. Meine Kinder haben es nicht geglaubt, dass ich das schaffe. Okay, Oh, ich wollte meine Kinder nicht erwähnen, jetzt habe ich es doch ein okay. <lacht> das, das nächste war, Daniel, es war so schön, dass du nur zwei Punkte hattest gestern bei der Predigt. Ah, das ist auch schön. Okay. Die Leute haben das mitgenommen, dass ich nur zwei Punkte hatte. Ich möchte euch gleich enttäuschen. Heute habe ich 45 Minuten <lacht> und äh, heute habe ich neun Punkte und doppelt so viele Bibelstellen. Seid ihr so weit? Ja, ist gut. Also, okay. Schafft. Ich habe gedacht, heute Morgen kann ich euch das zumuten. Seid ihr soweit? weit? Ja. <lacht> okay, können wir es gerade nochmal hören? Seid ihr alle da? Okay, jawohl. Und ich möchte mit euch gern diese Punkte durchgehen. Ich möchte mit euch fünf Punkte besprechen, die ihr von der Gemeinde erwarten dürft. Fünf Punkte. Und ich möchte mit euch vier Punkte durchsprechen, was die Gemeinde von euch erwarten darf. Okay? Ihr merkt, ihr bekommt mehr von der Gemeinde, als ihr gebt. Dann ist es Gnade. Okay? Deswegen machen wir das so. Fünf Punkte, die ihr von der Gemeinde erwarten dürft. Und vier Punkte, die ihr der Gemeinde geben sollte, oder was die Gemeinde euch, ähm, was sind diese Punkte? Ich möchte mit euch das durchgehen und wir haben das bei uns in Heidelberg, in der Gemeinde, wo, wo ich herkomme, das ist so, was wir machen im Gemeindeaufnahmegespräch, dass wir sagen, liebe Leute, das dürft ihr von uns erwarten, diese fünf Punkte. Und weil wir glauben, dass diese fünf Punkte zutiefst biblische Punkte sind, was Gott von uns möchte, deswegen dürft ihr das von uns erwarten. Und wir bitten euch, liebe Geschwister, wenn ihr nach Heidelberg kommt, habt diese fünf Punkte im Hinterkopf. Und wenn ihr uns seht, dass wir bei einem von diesen Punkten kranken, dann sprecht uns an. Weil das ist unsere Verpflichtung, diese fünf Punkte in Heidelberg zu verwirklichen. Das möchte Gott von uns. Und wenn ihr seht, dass wir da schlecht sind, dann ist es eure Verantwortung, uns darauf hinzuweisen, dass wir diese Punkte ändern. Fünf Punkte. Und damit man sich die gut merken kann, haben wir die genannt Gnade. Ja, Gnade hat fünf Buchstaben, das merkt ihr. Und Gnade ist einfach eines der schönsten Worte in der Bibel. Oder? Und deswegen haben wir das Gnade genannt. Und jeder Buchstabe von Gnade steht für einen Punkt. Merkt euch das bitte gut, heute Abend schreibe ich einen Test. Okay. Gnade. Das Erste, was du von deiner Gemeinde erwarten darfst, das ist Gemeinschaft. Gott möchte dich mit der Liebe deiner Geschwister beschenken. Gott war es, der gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. In der Apostelgeschichte finden wir diesen Vers, sie verharrten in der Gemeinschaft. Oder hier in 1. Petrus 4, da sagt Petrus, dass vor allen Dingen habt untereinander eine beständige Liebe. Gott möchte, dass Gemeinde eine liebevolle Gemeinschaft ist, dass wir zusammen sind, dass wir gegenseitig uns lieben, respektieren, verantwortlichen Umgang. Ihr seid nicht länger Fremde und Heimatlose, schreibt der Paulus im Epheserbrief, ihr gehört jetzt sogar zur Familie Gottes. Das Bild, was am oftesten in der Bibel gebraucht wird, oder das sehr oft über Gemeinde gebraucht wird, ist das Bild der Familie. Ja, ist das nicht schön? Gestern Morgen beim Frühstück, ähm, die Heidelberger Jugendgruppe, die ist auch schon am, am Donnerstagabend angereist. Gestern Morgen beim Frühstück, da saßen sie da, da kommt so ein Bruder ganz verschlafen rein. Ja, und dann sagt einer von den Jugendlichen, Bruder Seelhorst, guten Morgen! <lacht> Und ich habe mich voll gefreut. Ich habe gedacht, ah, das, ist ja, das ist ja witzig. Nennt ihr euch untereinander noch Brüder und Schwestern? In welcher Gemeinde sagt man das eigentlich noch? Bruder, so, könnt ihr euch mal melden. Wo, wo spricht man sich noch mit Bruder und Schwester an? Gibt es noch so Gemeinden? Oh, schön, also jetzt nicht nur in Ironie oder so. ja. Sondern, ja. ja das merkt ihr, das stirbt aus. Ich, natürlich hat es so ein bisschen altbackenen Touch, und ich will jetzt auch nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt: "Der Daniel hat gesagt, wir müssen uns alle mit Bruder und Schwester oder so, ja." Aber das hat immer was ganz Schönes ausgedrückt. Bei uns in Heidelberg es gibt so ein paar Leute, die muss ich einfach so ansprechen, ja. Ich habe den Peter-Bruder, ja, und das ist irgendwie, ja, äh, wenn ich den treffe, das, das, da geht mein Herz einfach auf, um das zu veranschaulichen: Wir sind eine Familie, wir gehören zueinander, wir haben den gleichen Vater und so wie ähm, wie man in der Familie zusammengestellt ist und einfach zusammengehört. Ja? Irgendwie Familienmitglieder, ähm, die Blut ist dicker als Freundschaft, hat man jemand gesagt. Ja? Das ist irgendwie Familie, gehört einfach zusammen, weil man zusammengehört, weil Gott einen so zusammengestellt hat. Hat man jemand gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Freund und einem Bruder? Ein Freund kannst du dir aussuchen, Bruder nicht. Das gilt auch für die Gemeinde. Ja? Gott hat unsere Brüder und Schwestern zusammengestellt. Das sind nicht unbedingt deine Freunde, die du dir ausgesucht hast. Gott hat dich da als Familie zusammengestellt. Und Gott möchte dich mit der Liebe der anderen beschenken. Ja? Und natürlich ist das ein Spannungsfeld, und das kennen wir ja in Heidelberg, diese Gemeinschaft, diese Mehrgeneration weißt du, wir haben bei uns in Heidelberg die, die Instagram und Snapchat Generation und wir haben die Apotheken-Umschau-Generation. Ja, und das sind irgendwie alle zusammen. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir gemeinsam vorankommen. Ja, und trotzdem, es ist unsere Aufgabe, dass wir Gemeinschaft machen. Dass wir gemeinsame Mittagessen haben. Dass wir, weißt du, heute in unseren Autofahrgemeinden, da, da trifft man sich nicht mehr beim Aldi oder auf der Straße. Und wir müssen Gemeinschaftselemente machen, dass wir als Gemeinde zusammen sind. Wir haben regelmäßig gemeinsame Mittagessen. Gemeindefreizeiten sind wichtig. Ja? Wir sponsern unsere Gemeindefreizeiten, dass viele Leute dabei sind. Einfach, dass wir Gemeinschaft haben können. Das ist uns wichtig, ja, dass wir Gemeinschaft erleben können. Das nächste ist N, das ist die Nachfolge. Gott möchte, dass wir als Gemeinde bemüht sind, dass jeder einzelne Christ bei uns in der Gemeinde im Glauben wachsen kann. Dass er weiterkommt. Dass er Schritte in der Nachfolge machen kann. Gott möchte, dass du in der Gemeinde geistlich wächst. Und das darfst du erwarten von deiner Gemeinde. Dass deine Gemeinde sich bemüht, dass du geistlich wächst. Dass du vorwärts kommst. Dazu gehören die Predigten. Dazu gehört vielleicht eine Kleingruppe, ein Jüngerschaftskreis. Dazu gehört der Jugendkreis. Das sind alles Elemente der Gemeinde. Gott möchte, dass du in der Nachfolge wächst. Wir haben das eben gelesen. Jesus war es ein Anliegen. Macht zu Jüngern alle Nationen. Das war ein Auftrag an die Jünger, andere zu Jüngern zu machen. Jetzt ja? hat mir jemand gesagt, Christen werden geboren, Jünger werden gemacht. Jesus sagt, Macht zu Jüngern. Und wer soll das machen? Ja, in der Gemeinde haben wir die Aufgabe, euch vorwärts zu bringen. Macht zu Jüngern. Lasst uns die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Das war der Vers von gestern Abend, ja, Liebe und Wahrheit. An der Stelle, wo Liebe und Wahrheit zusammenkommt, da sagt Gottes Wort, da geschieht Wachstum. Und es ist das Ziel, was wir in der Gemeinde haben. Gerade haben wir bei uns in der Gemeinde die Wachstumswochen durch. Ja, wir haben für zwei Monate haben wir unsere Hauskreise ausgesetzt und haben arbeiten in kleinen Gruppen gemeinsam einen Kurs durch, ja, weil wir den Wunsch haben, dass wir wachsen als Gemeinde. Gemeinde Wachstumswochen. Und haben einfach so einen Kurs durchgearbeitet. Ich weiß nicht, ob das eine Idee ist. Ja, aber ähm, wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Kursen, einfach um geistlich zu wachsen. Das Nächste, und das sagen wir immer, wir schreiben Gnade mit einem großen A. Seht ihr das? Ja. Was steht im Mittelpunkt von unserer Gemeinde? Das A ist der Mittelpunkt bei Gnade. Was ist das Größte, was ist das Wichtigste für uns als Gemeinde? Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Anbetung, Amen, jawohl. Was ist unsere Aufgabe als Gemeinde? Wir wollen Gott anbeten. Warum hat uns Gott gemacht? Als Anbeter. Gott sucht Anbeter. Ja, Wir sind dieses Gegenüber Gottes. Und die Bibel stellen dazu, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, was wir eben gehört haben. Ja, Gott möchte, dass, dass unser Herz auf ihn ausgerichtet ist und dass die Anbetung das Zentrale ist. Und deswegen haben wir bei uns in der Gemeinde einfach diese Anbetungsstunde, Zeiten der Anbetung, wo wir auf Gott blicken. Und wir sagen dass wir möchten nicht eine menschenzentrierte Gemeinde sein, weißt du, wir möchten uns nicht gegenseitig den Bauchnabel pinseln oder so, ja? sondern wir möchten auf Jesus ausgerichtet sein. Und wir wollen eine Zeit haben, wo wir weggucken von uns und wo wir auf Jesus gucken. Könnt ihr euch erinnern gestern an den Magnet an dieses Bild? Ja? Ein Magnet ist dann gut, wenn, wenn die Nägel auf Jesus fokussiert sind. Und Anbetung macht nichts anderes, als dass du dich auf Jesus fokussierst. Freue dich an Jesus. Was ist Anbetung? Anbetung heißt eigentlich nichts anderes als freue dich mit ganzem Herzen an Jesus. Jesus ist das Zentrum und unsere Antwort auf das, was Jesus für uns getan hat, das ist die Anbetung. Wir möchten eine Gemeinde sein, die Gott anbetet. Wisst ihr, wir haben bei uns diese freie Form der Anbetung, diese Anbetungsstunde. Wir kommen zusammen, wir haben keine Liturgie, wir haben kein Programm, wir sitzen einfach da und es geht los. Ja? Und es ist immer total spannend. Und wir haben richtig schöne Anbetungsstunden. Ja? Von einer Zeit, da war ein Bruder von uns, der hat ähm, Begrüßungsdienst gehabt und der ist nach dieser Anbetungsstunde runtergegangen und hat die Geschwister, die zur zweiten Stunde kommen, begrüßt. Und er kam hinter zu mir und hat gesagt, es ist mir so schwer gefallen, die Leute zu begrüßen, die zur zweiten Stunde kamen. Am liebsten hätte ich ihnen gesagt, wir haben eben Jesus gesehen und du warst nicht da. Ja, also dem sein Herz, das war so aufgegangen, ja, dass er gesagt hat, du hast gerade was verpasst, wir haben Jesus gesehen. Also wir haben wirklich ganz schöne Stunden in der Anbetungsstunde, aber wir haben auch andere Stunden in der Anbetungsstunde gehabt. Wir haben kein doppeltes Netz, wir haben keine Sicherheit. Ja und wisst ihr wenn das Herz von uns irgendwie weg von Jesus ist dann merkt man das in der Anbetungsstunde Weißt du es gibt geistliche schöne Pausen und es gibt peinliche Pausen ja, und wenn das ja, merkt ihr das also wenn, wenn das Herz von der, von der Gemeinde weg von Jesus ist dann ist die Anbetungszeit komisch und es ist gut dass wir es merken und es ist gut, wenn es peinlich wird. Und dass wir uns wieder, hey, hey, wir müssen wieder näher zu Jesus kommen. Anbetungszeiten. Das nächste ist D. Das steht für Dienen. Ja? Die Gemeinde hat den Auftrag, dass sie hier in dieser Welt dient. Unser Herr Jesus, der hat es gesagt. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, auch dieser Welt zu dienen. Dieser Welt und uns gegenseitig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir haben das eben gelesen in diesem größten Gebot. Jesus ist es wichtig, dass wir unserem Nächsten lieben, praktisch dienen. Dass wir uns gegenseitig dienen und helfen und dass wir anderen dienen und helfen. Wir haben uns in der Gemeinde gemerkt, dass viele Geschwister, gerade die älteren Geschwister, nicht mehr so besucht werden, wie es gut ist. Ja, und unsere Gemeinde hat jetzt eine Größe erreicht irgendwie, da ist es schwer, dieses familiäre irgendwie. Und dann haben wir ein Agapeteam gegründet. Zwei Frauen kamen auf die Idee und haben gesagt, komm, lass uns das irgendwie koordinieren, dass wir so eine praktische Hilfeleistung in der Gemeinde koordinieren können. Und wenn jemand mitkriegt, oh, da ist jemand einsam, der muss besucht werden, dann rufen wir das Agapeteam an oder wir schreiben eine E-Mail und dann gucken die, ja, wer aus der Gemeinde kann da hingehen. Einfach, dass, dass der Dienst aneinander geschehen kann. Besuch, praktische Hilfeleistung. Ja, Da ist die alte Schwester und der Mann ist gestorben. Und bisher hat immer der Mann die Steuererklärung gemacht. Und was macht sie jetzt? Ja, Sie sitzt davor vor diesen Papieren. Ja. Das Agape Team schreibt eine Rundmail und tatsächlich, es findet sich einer, der macht die Steuererklärung mit dieser Frau zusammen. Ganz praktisch dienen, ja, wie, man, wie man sich helfen kann gegenseitig. Aber auch nach außen hin, dass wir einen Auftrag haben an dieser Welt. Ja. Meine Frau ist walken gewesen in Schriesheim und dann... Ähm, Sagt auf einmal so eine Frau aus Schlesheim? ich war jetzt bei ganz interessantem Ehepaar, die sammeln immer Kleider nach Rumänien. Die sind schon uralt, die sind schon 85 und sammeln immer noch Kleider und schicken sie nach Rumänien. Und dann fragt man, wer ist das? Ach, die heißen Welzahn irgendwie so. Oh, die sind bei uns in der Gemeinde. Und irgendwie, die sind bekannt in Kirchheim, da wo sie wohnen, Heidelberger Stadt, dass sie Kleider nach Rumänien schicken. Die sind bekannt dafür. Und ähm, ja, sie lassen dieses Licht leuchten. Jesus sagt es, ähm, was ist dieses Licht? Dass ihr eure guten Werke sehen. Und im Moment haben wir eine Arbeit auf dem Emmerz-Konto, im sozialen Brennpunkt angefangen. Ähm, eine Kinderarbeit, sozial, ähm, diakonisch missionarische Kinderarbeit. Und es ist uns wichtig, dass wir dienen an der Welt. Ähm, so soll euer Licht leuchten. Und das Letzte, was fehlt natürlich noch, was fehlt noch komm wessen herz amen ja evangelisation das ist wichtig und es ist gut wenn hier leute sind denen das auffällt dass das fehlt ja in vielen gemeinden ähm, ist das nicht unbedingt der große schwerpunkt evangelisation eine gemeinde hat den auftrag gottes wort auch nach außen weiterzugeben gott möchte dass wir menschen zu jesus führen ja dieser auftrag geht hin macht zu jüngern macht euch auf den weg und sucht Leute, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, diesen Auftrag Gottes Wort weiterzugeben. Das können Glaubensgrundkurse sein, haben sich wirklich sehr bewährt, Glaubensgrundkurse anzubieten. Fünf Abende, sieben Abende ja, mit Leuten zusammen, die interessiert sind, evangelistisches Bibellesen, evangelistische Hauskreise. Ja, solche Sachen, Gäste-Gottesdienste durchzuführen. Einfach, dass ihr als Gemeinde auch nach außen geht und könnt gucken, was da dran ist. Es ist Gottes Herzschlag, dass Menschen ihn finden. Und deswegen sollte es auch der Herzschlag der Gemeinde sein. Das darfst du von deiner Gemeinde erwarten, dass deine Gemeinde diese fünf Punkte hat. Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation. Vielleicht sagt ihr, ah, das ist ja eh klar, Daniel, oder? Ja, das ist ja eh klar. Daniel, weißt du, das Problem ist nicht, dass du das sagst, dass die Gemeinde das machen soll, sondern das Problem ist, was mache ich, wenn es nicht so ist bei uns in der Gemeinde? Wie gehst du dann vor? Ja, was machst du, wenn, wenn du irgendwo eine Schwierigkeit siehst? Ich möchte dir ein paar Punkte sagen, was, was du machen kannst. Wenn ihr diese Punkte, die Gott möchte von eurer Gemeinde... Wenn, ihr, wenn du das Gefühl hast, da muss noch mehr laufen, da, da müsste noch mehr passieren. Der erste Punkt ist, fang da an, wo du mitarbeiten kannst. Fang da an, wo du mitarbeiten kannst. Wisst ihr, brecht es runter auf euren Jugendkreis. Was könnt ihr in eurem Jugendkreis tun, dass die Gemeinschaft gut ist? Dass ihr in eurem Jugendkreis eine gute Gemeinschaft habt? Wie ist die Temperatur in deinem Jugendkreis? Was kannst du machen in deiner Gemeinde, in deinem Jugendkreis, dass die Nachfolge, dass ihr inspiriert werdet, Jesus nachzufolgen? Überlegt euch, sucht euch einen guten Kurs und dann macht ihr den zusammen, einen Jüngerschaftskurs. Dass, dass ihr vorwärts kommt, sucht ihr vielleicht einen Mentor, ja, dass ihr gemeinsam vorwärts gehen könnt, unterwegs seid. Was könnt ihr machen im Jugendkreis, dass Gott anbetet wird? Habt ihr gute Anbetungszeiten bei euch im Jugendkreis? Dann fangt da an. Fangt im dem Kleinen an. Wenn das ein Herz ist, wo du sagst, ich habe das Gefühl, hier sind wir gerade nicht gut dabei. Oder Dienst, dass du sagst, hey, wir, wir schwimmen so im eigenen Saft und ich glaube, Gott möchte viel mehr, dass wir rausgehen und irgendwie was tun in dieser Welt. Weißt du, in Deutschland kommen Flüchtlinge ohne Ende. Und das ist gerade die Herausforderung, glaube ich, die wir haben. Es gibt Leute, die schmeißen Brandanschläge auf Flüchtlingsheime. Wie wäre es, die Christen kämen und bringen Essenspakete oder Hilfsmittel oder wie auch immer. Bringen keine Brandanschläge, sondern Zeichen der Liebe Gottes. Vielleicht wäre das, was, was ihr als, als Jugendkreis machen könnt, tatsächlich hinzugehen und zu helfen. Gottes Liebe ganz praktisch weiterzugeben. Oder vielleicht ist der Evangelisationspunkt eine Sache, wo du sagst, wo? da sind wir wirklich nicht gut drauf. Dann überlegt, ob ihr einen evangelistischen Jugendgottesdienst mal machen könnt. Ja? Tut euch vielleicht zusammen mit dem Nachbarjugendkreis oder mit zwei Nachbarjugendkreisen, und dann macht den evangelistischen Jugendgottesdienst. Und dann könnt ihr eine schöne Band einladen und das ist dann auch schön, ja, und dann ein bisschen größer und dann eine evangelistische Predigt dabei. Oder evangelistisches Bibellesen. Ja, viele Jugendkreise haben eine gute Erfahrung gemacht. Einfach ganz normal Bibel lesen mit Leuten anbieten. Hättest du mal Lust, Bibel zu lesen? Und dann liest man gemeinsam Bibel. Versuch das runterzubrechen und fang da an, wo du anfangen kannst. Ja, red mit deinem Jugendkreis darüber. Das nächste ist, und das sind jetzt so ein bisschen die Leute, die Verantwortung haben, auch für den Jugendkreis. Jugendleiter, und ich habe so das Gefühl, hier sind viele, die auch so Jugendmitarbeiter sind, mit dabei. Der Met hat es gesagt, reden, reden, reden. Ja? Wenn es da Schwierigkeiten gibt, wenn, wenn die Jugendlichen wirklich leiden unter der Gemeinde, dann ist es wichtig, dass die Gemeindeleitung das weiß. sie also, nichts ist schlimmer, als wenn der Jugendkreis uh, voll unter einem Frust, in einem Gemeindefrust leidet, leidet und die Gemeindeleitung weiß das nicht. Wir haben das bei uns so gemacht, wir haben eine Umfrageaktion gemacht ja, im Jugendkreis. Was denkst du von Gemeinde? Punkt eins: was schätzt du an unserer Gemeinde? Punkt zwei: was wünschst du dir anders? Ganz simpel. Okay? Und dann haben wir die, die Gemeindeleiter eingeladen in unser Bistro. Haben ihnen gutes Essen gegeben, schöne Musik im Hintergrund, wirklich so das ganze Ambiente. Ihr merkt schon, ja, so richtig Liebe. Und dann kam die Wahrheit. Und dann, dann haben wir ihn erst präsentiert. Darf ich euch sagen, was die Jugendlichen an der Gemeinde schätzen? Und das ging rund, wie öö. Und dann haben wir gesagt, und wir möchten einfach, dass ihr versteht, wie Leute unter 20 die Gemeinde erleben. Und dann haben wir ihnen das vorgestellt. Und haben wir gesagt, wir wollen jetzt keine großen Aktionsschritte haben. Ja? Wir wollen einfach, dass ihr versteht, so empfinden die Jugendlichen die Gemeinde. Und da ging es um Musik. Da ging es um so eine ganz unpersönliche Atmosphäre. Einer hat auf seinen Zettel geschrieben, warum muss ich immer erst zwei Stunden absitzen, bis ich merke, dass meine Geschwister lächeln können. <lacht> ja? Der hätte so den, den, den Gottesdienst als kalt und, und hart empfunden. Und das hat er einfach aufgeschrieben und wir haben es einfach so weitergegeben. Ja. Ohne gleich einen Aktionsplan im Hinterkopf. Einfach redet darüber und vermittelt es auf eine gute Art. Und unsere Ältesten damals, da war ich nicht dabei, haben dann sofort gesagt: Was denken ihr, was können wir machen? Und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, was wir machen können. Und dann der dritte Punkt ist: nach Reden, Reden, Reden. Der dritte Punkt ist freu dich an den kleinen Schritten. <lacht> okay. Freu dich an den kleinen. Schritten. Wisst ihr, Gemeinde ist wenn du am Meer bist, kennt ihr diese Schnellboote, die da so rumflitzen so Nase hoch und <lacht> <lacht> Kennt ihr die? Ja, das, das ist schön, oder? Wisst ihr, manchmal wünsche ich mir Gemeinde wäre so ein Schnellboot, Nase raus. <lacht> ja. Wisst ihr, wie Gemeinde ist? Gemeinde ist wie ein Supertanker. Ein halber Kilometer lang, liegt schwer im Wasser. Und wenn du morgen so ein 10 Grad nach rechts willst, musst du gestern anfangen zu lenken. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, aber ja, Gemeinde ist... Oh. Deswegen, freu dich an den kleinen Schritten. Wenn du siehst, dass deine Gemeinde 1% in die richtige Richtung... Halleluja! Der Herr ist groß. Ja. Manchmal, wenn mich Freunde gefragt haben, Daniel, wie geht's in Heidelberg in der Gemeinde? Habe ich gesagt, Gott ist am Wirken! Sogar in Heidelberg. <lacht> also, äh, freue dich an den kleinen Schritten. Oft ist es nicht so, oft ist es nicht so schnell, dass es geht. Im Jugendkreis kannst du ein ganz anderes Tempo fahren. Ja, Im Jugendkreis ist es viel mehr so ein Schnellboot. Nutzt das aus. Ja, und hab Geduld mit den Geschwistern in der Gemeinde. Das darfst du erwarten. Weil Gott es von der Gemeinde erwartet. Und wenn die Jugendlichen nicht auf euch hören, <lacht> Entschuldigung, wenn die Gemeindeleitung nicht auf euch hört, dann darfst du die Bibel zwischen euch legen und sagen, du, ich glaube, es ist Gottes Anliegen. Und deswegen darfst du es. Das. das andere ist jetzt aber, was darf die Gemeinde von dir erwarten? Und jetzt kommen wir andersrum. okay? Was darf die Gemeinde von dir erwarten? Und weißt du, wir bei uns in Heidelberg, wir machen einen Unterschied zwischen einem Gast in der Gemeinde und in einem verbindlichen Glied. Wir haben wir In Heidelberg einfach die Situation, ganz viele Studenten. Heidelberg ist eine Studentenstadt. Ja, viele junge Leute. Und diese Studenten, die kommen und die gehen und die, die hoppen so durch die Churches. Ja. Weißt du, was ein Channel-Hopper ist? Weißt du, das ist einer, der auf der Couch sitzt, die Fernbedienung in der Hand. Ja, und dann surft er so durch die einzelnen Kanäle. Ich erlebe so eine Bewegung in, bei den Christen, äh, das heißt Church-Hopper. Ja, man, man, man chattet so, man hoppt so durch die Gemeinden und immer da, wo irgendwo ein Highlight ist, wow, dann ist man gut da, weißt du? Oh, hey, gerade gibt es einen voll guten Lobpreis in der und der Gemeinde, wow, uh, und dann ist man da, ja? Und die haben einen neuen Prediger, der ist voll, uh, und dann ist man da. Ja? Ich glaube, das ist nicht das, was Gott möchte, sondern Gott möchte, dass wir zu einer Familie dazugehören und nicht irgendwie uns immer die Sahne mitnehmen. Gott, deswegen unterscheiden wir das. Wenn Leute zu uns kommen, die dürfen sich unsere Gemeinde angucken. Ja? Ich sage immer, sie dürfen ein halbes Jahr bei uns sein als Gast. Mein Bruder sagt immer, nach zwei Monaten. Ich sage immer, ein bisschen Gnade, ein bisschen Gnade. Okay. Ja? Also man darf als Gast dabei sein. Und von einem Gast erwarten wir die vier Punkte, die jetzt kommen, die erwarten wir nicht. Ja? Wenn du als Gast zu mir nach Hause kommst, dann bist du Gast und dann kriegst du ein gutes Essen und wenn es hinterher ans Tisch abräumen geht, dann sage ich meine Kinder, könnt ihr bitte helfen, den Tisch abräumen? Und sag zu dem Gast, bitte bleib sitzen. okay? Also die Familienmitglieder, die haben eine Verantwortung, aber ähm, der Gast, der ist Gast. Und deswegen, es gibt Leute, die sind Gast bei uns in den Gemeinden und von denen erwarten wir das nicht. Aber von dem Familienmitglied erwarten wir ein paar Punkte. Folgende vier Punkte erwarten wir. Das erste ist verbindliche Gemeinschaft. Warum erwarten wir das von den Leuten? Weil ich glaube, Gottes Wort erwartet das von dir. Weißt du, nicht ich erwarte das von, von euch als Gemeindeglied, sondern Gottes Wort sagt, kenne den Vers in Hebräer 10, Vers 25, indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Ja. Gottes Wort sagt, es ist gut, wenn du regelmäßig die Gemeinde besuchst. Über Jesus wurde es gesagt, wie es seine Gewohnheit war, ging er am Sabbat in die Synagoge. Das war eine gute Gewohnheit, die Jesus hatte. Ja. Oder William McDonalds, ein Autor, den ich sehr schätze, der hat es mal so gesagt, When the assembly doors are open, everybody should know that I am in. Wenn die Versammlungstüren offen sind, dann sollte jeder wissen, der William McDonald ist drin. Oh, das ist ein hartes. Das, das schaffe ich nicht. Okay. Aber ähm, verbindliche Gemeinschaft, tatsächlich da zu sein. Weißt du? Und du brauchst es. Wie so ein Lagerfeuer. Komm wieder zum Lager. Ich mag, ich mag das Lagerfeuer. Weißt du? Du hast so ein Holzscheit in dem Lagerfeuer liegen. Du nimmst dieses Holzscheit und nimmst mit so einer Zange, natürlich mit der Hand, ja, mit der Zange und du legst es auf die Seite. Weißt du, was passiert mit dem Holzscheit? Es geht ganz schnell aus. Weißt du, für deine Liebe zu Jesus brauchst du das Feuer und die Wärme von den anderen. Nachfolge muss angefeuert werden und dafür brauchst du die Gemeinschaft. Verbindliche Gemeinschaft. Ja, Wir führen keine Strichliste, wer wann da ist. Und das sagen wir immer. Okay? Wir kontrollieren nicht. Es geht hier nicht darum, um irgendwie Kontrolle. Aber es geht darum, und wenn sich Leute uns anschließen wollen in Heidelberg, dann bitten wir um die Erlaubnis. Dann sagen wir, wenn wir merken, dass du länger nicht kommst, dürfen wir nachfragen? Wir haben die Verantwortung, auf die Herde zu achten. Dürfen wir nachfragen? Und dann sagen sie, okay, ihr dürft nachfragen. Wenn ihr merkt, ich komme regelmäßig nicht ja, dann dürft ihr nachfragen. Und tatsächlich, das machen wir dann auch, ja, dass wir sagen, oh puh, was war. Und es gibt Gründe, da ja, war krank, war beruflich viel los, ist in der Familie Stress oder sowas. Klar, es gibt Gründe, dass man nicht immer da sein kann. Ja. Aber wichtig ist, ähm, dass du den Grundsatz fasst, ich möchte dabei sein. Wir geben unseren Geschwistern noch so einen Daumen wert und sagen, auch unter der Woche wäre es gut, wenn ein Abend unter der Woche für die Gemeinde reserviert ist. Ja, klar, wir wissen, dass Leben anstrengend ist. Ähm, für ein Otto normal. Jugendliche haben mehr Zeit, ihr dürft zwei, drei Abende machen, ihr ja, Montagschor, Dienstagsmitarbeiter, Mittwochsvorbereitungskurs, Donnerstag, blabla, bla, keine Ahnung. Ja. Ähm, mein Nachbar hat dann immer gesagt CDU Heidelberg, Christen dauernd unterwegs. Aha. <lacht> ja, irgendwie. Oder VfB Heidelberg, hat auch mal jemand gesagt, ja, viel frommer Betrieb. Ja, okay. Äh, darum darum geht es nicht. Ja, es, es geht darum, nicht uns selbst zu beschäftigen. Aber ich glaube, es wäre gut, dass man so sagt: Einen Abend in der Woche sollten wir wirklich uns nehmen für Gemeinschaft und für die Gemeinde. Ja, es gibt Zeiten, da ist es mehr. Es gibt Zeiten, da ist es vielleicht weniger. Aber so als Daumenwert. Verbindliche Gemeinschaft. Als nächstes Unterordnung unter das ältesten Team. Wow! Oh, <lacht> ich sehe gerade hier. Oh. Okay. Also, hier sind so ein paar komische Begriffe drin. Ja? Als erstes Ältestenteam. Wir können sagen, das Leitungsteam. In der Bibel wird es als Ältestenteam bezeichnet. Ja? Vielleicht habt ihr eine Brüderstunde oder ein Leitungsteam. Ich weiß nicht, wie das heißt bei euch. Ja, Aber es gibt eine Gemeindeleitung. Und warum sagen wir Unterordnung unter die Ältestenschaft? Naja, weil es die Bibel sagt. Ja? Und wenn die Bibel darüber redet, dann möchte ich auch darüber reden. Und deswegen, wisst ihr, das erwarten wir nicht von den Gästen, die bei uns sind, aber das erwarten wir von unseren Gemeindegliedern. Was heißt es, Unterordnung unter die Ältestenschaft? Ich habe hier ein Vers aus 1. Thessalonicher 5, Im Hebräerbrief ist es noch schärfer, im Hebräerbrief heißt es gehorcht und fügt euch euren Führern, euren, euren Leitern, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Wir bitten aber Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Das ist die Aufforderung an Gemeindeglieder, die, die Leitung zu respektieren. Was bedeutet es? Achtung, es geht nicht um Kontrolle. Es heißt nicht, dass wir als Leiter einer Gemeinde heiliger Geist sind für euer Leben. Wir sagen euch nicht, wie Gott euch führt. Wir sagen euch nicht, wenn ihr heiraten sollt. Wir sagen euch nicht, wo ihr studieren sollt. Okay? Das dürfen wir uns nicht anmaßen. Wir sind nicht heiliger Geist. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und es gibt in christlichen Kreisen an der Stelle wirklich Machtmissbrauch, wo sich Menschen das Anmaßen, anderen Leuten Gottes... Gottes Wort autoritär weiterzugeben. Und an der Stelle wird aus, einer, aus einem Kümmern eine Kontrolle. Und da möchte ich mich wirklich von distanzieren. Ja, Es geht nicht darum, hier Menschen in Abhängigkeiten zu bringen. Gemeindeleitung heißt nicht, dass die Beziehung zu Jesus immer über mich laufen muss. Sondern das Ziel ist es, dass jemand selbst in Beziehung mit Jesus kommt. Versteht er das? Es geht nicht um Kontrolle hier. Was heißt aber Unterordnung unter die Ältestenschaft? Das heißt als erstes, ein Ältester ist dafür zuständig, zu schützen und zu bewahren, wie dieser Hirte. Ja, In der Bibel wird oft dieses Bild des Hirten gebraucht. Und schädliche Einflüsse fernzuhalten von der Gemeinde. Und dazu gehören Sachen wie Gemeindezucht, die einfach auch dazu dass Unrecht beim Namen genannt wird. Wenn da Sachen passieren, die nicht okay sind, dass das auch beim Namen genannt wird. Aber eine andere Sache finde ich noch viel wichtiger. Und zwar die Ältesten in einer Gemeinde sind für die theologische Ausrichtung, für die lehrmäßige Ausrichtung der Gemeinde verantwortlich. Und das möchte ich euch gerade erklären. Schaut mal, ich glaube, dass wir in der Bibel unterschiedliche Wahrheiten finden, mit unterschiedlichen Wichtigkeiten. Okay? Das Erste, was wir in der Bibel finden, das sind Fundamentale Wahrheiten, das sind Wahrheiten, die alle wahren Christen auf der Welt teilen. Das sind Wahrheiten, für die unsere Geschwister, von denen wir gestern gehört haben, ins Gefängnis gehen. Das sind Wahrheiten, die, wo ich drunter geschrieben habe, no compromise, okay? Letzten Donnerstag hat mich ein Schüler gefragt, da haben wir auch über verfolgte Christen geredet im Rallyeunterricht. haben sie gesagt, Herr Platte, würden Sie auch für Ihren Glauben sterben? Uf, was sagt man da? Ja. Ich habe gesagt, das kann ich jetzt am grünen Tisch nicht entscheiden. Ich bin nicht in der Situation. Aber wenn ich ehrlich bin, ja, ich, ich möchte, ich bete, dass ich den Mut habe in dieser so Situation. Im Moment ist es eine theoretische Überlegung, aber das sind Wahrheiten, für die Christen sterben. Und das eint alle Christen, das hier. ja, Das Wesen Gottes, die drei Dreieinheit, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Gott der Allmächtige, Allgegenwärtige, der Allwissende ist. Die Rettung aus Glauben, die Autorität der Bibel, das sind Dinge, die uns vereint mit allen Christen. Und da ist das Motto No Compromise, da gibt es keine Diskussionen drüber. Dann gibt es aber einen zweiten Bereich, das sind wichtige Informationen. Okay? Auch bibelgläubige Leute sehen diese Bereiche unterschiedlich. Wisst ihr, wir sind in Süddeutschland und da gibt es ganz viele Pietisten. Sind es gläubige Leute? Oh, Amen, hey, das sind coole Leute dabei, ja, die, die mag ich total. Aber die sind in der Kirche und die praktizieren die Kindertaufe. Ja? Und dann kommen sie zum Glauben, ja? und dann kommen sie zu uns und dann sagen sie Ja, ich bin getauft als Kind. Darf der bei uns in der Gemeinde dabei sein? Hm. Wir lehren das aber anders, wir lehren die Glaubenstaufe bei uns in der Gemeinde. Ja? Wie gehen wir damit um? Okay, wir sagen bei diesem zweiten Bereich, wo Christen unterschiedlich hier, hier, das ist die Verantwortung von uns Ältesten. Und wir legen die theologische Linie fest. Du darfst die Punkte anders sehen. Ja? Wenn, du das mit der kind, wenn du in deiner Kindertaufe festhältst, das ist kein heilsentscheidender Punkt. Du darfst das anders sehen, aber wir bitten, dass du akzeptierst, dass wir es in Heidelberg folgendermaßen lehren. Und wenn wir über Taufe predigen bei uns, dann möchte ich nicht, dass du hinterher aufstehst und sagst, aber ich sehe das anders. Sondern, dass du akzeptierst, dass wir das so lehren. Ja? Das sind andere, das sind so diese Spannungsfelder in der Gemeinde. Und das sind die Punkte, die ganz viel Unruhe in der Gemeinde bringen können. Ja? Verlierbarkeit des Heils. Umgang mit zeichenhaften Gaben. Dienst der Frau in der Gemeinde. bla, bla. Weißt du, Da geht es ja immer noch weiter. Wie man sowas handhabt. Und da sagen wir den Geschwistern, pass mal auf, wenn ihr zu uns kommen wollt, ihr dürft es anders sehen. Ihr müsst es nicht alles so sehen wie wir. Aber wir bitten euch, dass ihr das akzeptiert, dass wir es so sehen. Okay, und da sind die Ältesten für die lehrmäßige Ausrichtung der Gemeinde verantwortlich. Biblische Wahrheit. Und dann gibt es noch einen Bereich, wo die Bibel sagt, da kann es innerhalb einer Gemeinde unterschiedliche Meinungen geben. Im Neuen Testament war das Götzenopferfleisch. Darf man das essen oder nicht? War so ein Thema. Wo der Paulus sagt, hey, in einer Gemeinde kann es Leute geben, die sagen, nein, ich esse kein Götzenopferfleisch. Und es kann Leute geben, die sagen, ja, wir essen Götzenopferfleisch. Da ist es eine persönliche Geschichte. Und da sagen wir als Gemeinde auch nichts dagegen. Es gibt Bereiche, ja, da können in einer Gemeinde unterschiedliche Ansichten sein. Das sind ganz viele Stilfragen. Wie man sich ansieht, wie man Musik hört, ja, was weiß ich. Das sind solche Fragen. Da kann in einer Gemeinde, das ist okay, wenn da unterschiedliche Meinungen sind. Und bitte, wenn du irgendwie dir wichtig ist bei einer Sache, was du machst, ja, sei vorsichtig, das als Maßstab auf andere zu legen. Manchmal muss man da auch Leuten auf den Finger klopfen und ja, muss sagen, hey, wenn du das für dich so siehst, das ist gut, aber bitte leg diesen Maßstab nicht auf andere. Das ist ein bisschen gefährlich. Versteht ihr das, diese drei Unterschiede? Und unsere Aufgabe als Älteste ist dieser mittlere Bereich. Ja, die Unterordnung unter die Ältestenschaft heißt, wir akzeptieren die theologische Ausrichtung der Gemeinde. Was darfst du noch von der Gemeinde erwarten? Du darfst von der Geme nein, Entschuldigung, was darf die Gemeinde von dir erwarten? Dass du aktiv mitarbeitest. Dass du die Ärmel hochkrempelst. Wisst ihr, wenn Jesus das gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, dann ist das Dienen des Jesus Gehen. Dann ist das Dienen des, ich lebe nicht für mich selbst, sondern ich lebe für andere. Das ist das, was die Gemeinde auch von dir erwarten kann. Und Gott hat dir Gaben gegeben. Die Bibel sagt es, wie jeder eine Gabe empfangen hat. Dient damit einander. Weißt du, bei dem Bild von dem Bau, du bist so ein Stein und stell dir vor, da wird so eine schöne Wand gebaut und auf einmal ist ein Loch mitten in der Wand. Ja? Und man müsste eigentlich darunter schreiben, hier wäre eigentlich der Platz von Bruder XY gewesen, aber leider hat er sich verweigert mitzuarbeiten. <lacht> ja? Und so ist es manchmal in der Gemeinde, ja? dass, dass man rumgeht und man findet viele Löcher. Warum? Weil da Leute sind, die, die möchten sich nicht einbauen lassen in die Wand. Und es fällt auf. Eine Gemeinde lebt davon. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, setz dich ein und arbeite mit. Und es geht weiter hier. Jemand, der redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Hast du schon einen Platz, wo du mitarbeitest in der Gemeinde? Sei es im Jugendkreis, sei es in der irgendwo im Technikteam, im Evangelisationsbereich, Hast du so deinen Platz gefunden? Wenn nicht, dann bete darum, wo vielleicht dein Platz ist. Rede mit deinem Jugendleiter darüber. Rede mit der Gemeindeleitung darüber. Wo ist gerade Bedarf? Wo kann ich mitarbeiten? Gott möchte das, dass du die einsetzt und dass du da dabei bist. Und als letztes, finanzielle Unterstützung. Oh, 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 der Daniel redet über Geld. Okay. Ja, über Geld spricht man nicht, nicht wahr? Weißt du, in der christlichen Welt, wir haben es geschafft, so ziemlich alle Tabus irgendwie, mittlerweile kann man auch von der Kanzel über Sex reden und so, ja, also das haben wir mittlerweile geschafft. Darf ich euch sagen, ein Tabu, was wir in der christlichen Welt noch haben, über Geld, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Okay. Uh. Ich war mal in Zintelfingen in der Gemeinde, okay. Diese Stadt, die von einem großen Stern überstrahlt wird. Und ähm, ich kam an und auf dem Weg zur Gemeinde, ich bin an vielen Sternen vorbeigefahren. ja. Und ähm, das Lied, das wir gesungen haben, war natürlich Stern, auf den ich schaue. Das Mercedes-Lied. Okay. Ähm, <lacht> ja, in, in, in Sindelfingen, ja. Und wisst ihr, über was ich gepredigt habe in Sindelfingen? Über Geld. Und ich habe gesagt, wahrscheinlich ist es für die einheimischen Brüder viel zu heikel, zum Thema Geld zu reden, deswegen mache ich es, wenn ich von außen komme. Okay, ich rede mit euch jetzt noch kurz über Geld, nämlich, das ist viel einfacher mit euch darüber zu reden, wo ihr kein Geld habt, okay? Wenn ihr, wenn ihr später mal Geld habt, ist es viel peinlicher, darüber zu reden, okay? Also, kurze Einheit darüber Geld. Ja, ich glaube, Gott kann erwarten von uns, dass wir auch... Wisst ihr, du, die Bibel redet viel mehr über Geld, als wir das tun. Wie viel hat Jesus über Geld geredet? Der Paulus redet über Geld, der Petrus, der Jakobus. Weißt du, alle reden über Geld, nur wir nicht mehr. Ja. Okay. Dein Geldbeutel zeigt, wen du wirklich anbetest. Zeig mir deinen Kontoauszug und ich sage dir, was dir wirklich wichtig ist. Weißt du, dein Geldbeutel zeigt, wen du wirklich anbetest. Und deswegen ist die Frage, wie wichtig ist dir die Gemeinde? Wie viel zeigt dein Konto aus, so wie viel dir die Gemeinde bedeutet? Wie viel zeigt dein Geldbeutel, was dir die Gemeinde bedeutet? Hm, okay. Finanzielle Unterstützung ist, glaube ich, ein Punkt, der wichtig ist. Drei Grundsätze für, Gemeinde, für, für Umgang mit Geld. Der erste Punkt, alles was du in deinem Geldbeutel hast, hat Gott dir zur Verwaltung gegeben. Okay, geh vernünftig mit allem um. Sei ein guter Verwalter von dem Geld. Weißt du, wir haben gestern darüber nachgedacht, es ist Gnade, dass wir hier sind. Es ist Gnade, dass du gerade auf einem Geldbeutel sitzt, wo relativ viel drin ist. Wie viele Christen sitzen auf einem Geldbeutel, wo fast nichts drin ist? Hast du was dafür getan, dass du hier aufgewachsen bist? Ich glaub's nicht. Okay, es ist Gnade, dass du hier bist. Und deswegen alles Geld was du irgendwie zur Verfügung hast, ist von Gott dir anvertraut. Geh verantwortlich damit um. Und die Bibel gibt ganz viele gute Hinweise, wie man mit Geld umgehen soll. Ja? Die Bibel warnt uns vor, vor unnötig Schulden machen. Ja? Deutschland ist eine überschuldete Gesellschaft. Wie viele Leute gibt es, die Privatinsolvenz anmelden müssen? Ja? Es ist an der Stelle einfach wichtig, vernünftig mit dem umzugehen. Das zweite ist, gib regelmäßig Gib regelmäßig. Die Bibel sagt es, das, ja, dass wir regelmäßig geben sollen. Im Alten Testament gibt es den Zehnten, das ist so ein guter Daumenwert, ja. Also wenn du deine Steuererklärung machst, von denen, die das schon machen, okay, guck dir, wie viel ihr habt, verschiebt das Komma um eine Stelle, okay, und dann wisst ihr, wie viel ihr geben solltet. <lacht> okay, jetzt ist die Frage immer brutto oder netto, Daniel, ja, das ist die Frage. Ich sage dann meistens, okay, es entscheidet sich, ob du Gottes Segen brutto oder netto möchtest. <lacht> okay, also, das liegt dir so ein bisschen selbst in deiner Hand, okay? Und dann, gebe einfach. Ja, gib. Nicht alles muss der Gemeinde, es gibt viele gute, wir wissen, wir als Gemeinde sind nur ein Teil von Gottes Werk. Und wenn du anderen Werken was gibst und wenn du wenn du Kinder in der dritten Welt unterstützt oder wie auch immer, das ist gut ja Wir sind nicht alles, aber als Gemeinde sind wir auch ein Teil davon. Also gib regelmäßig. Ja. Und als letztes, als drittes, die Bibel kennt den Begriff des Opfers. Manchmal möchte Gott, oder manchmal legt Gott Menschen aufs Herz, dass sie viel mehr geben als nur den Zehnten. Wir finden das immer wieder in der Bibel, dass, dass Leute wirklich geopfert haben. Kennst du den Unterschied von einem Opfer? Und eine Kollekte? Eine Kollekte ist, wenn ein Huhn ein Ei gibt. Ein Opfer ist, wenn ein Schwein ein Schnitzel gibt. Okay. Das tut weh. Okay. Manchmal gibt es so Elemente, wo Gott es aufs Herz legt. Es ja? so war eine Situation, dass wir auf der einen Seite, wir haben ein Haus gebaut, meine Frau und ich und die Familie. Und auf der anderen Seite hat unsere Gemeinde ein Haus gebaut. Und das war, kam relativ übereinander. Und irgendwann bin ich zur Bank gegangen und habe einen relativ großen Betrag geholt. Und dann habe ich gesagt, und was soll ich damit machen? Und das war die Frau, die so meine ganze Baufinanzierung gemacht hat. Und die wusste genau, wie viel Geld ich habe. Ja. Und dann habe ich gesagt, machen Sie bitte eine Spende daraus für... Wie bitte? <lacht> und es war völlig verrückt. Und ich habe so eine Freude gehabt dabei. Oh, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Weißt du was so richtig, so alles weg. Und ihre, aber ich halt ein bisschen länger, meine ja. fröhlichen, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jesus sagt ein Geheimnis. Und er sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Leidest du manchmal darunter, dass dein Herz so viel auf der Erde ist? Ja, dann gib deinen Schatz in den Himmel. Und weißt du, was dann mit deinem Herzen passiert? Es wird hinterhergezogen. Das ist manchmal so. Weißt du, Wenn du deinen Schatz in den Himmel gibst, dann wird dein Herz hinterhergezogen. Das macht einfach froh. Ich wünsche dir, das, dass du das erlebst, auch in deiner Gemeinde und für dich, dass dein Herz hinterhergezogen wird. Ich bin am Ende mit den Punkten. Das war viel. Ihr seid total gut. Ihr seid noch dabei. Danke euch. Ich wünsche es euch von Herzen, dass ihr das erlebt, dass ihr eine Gemeinde träumt mit eurem Kopf, wie Gott sie sich wünscht. Und dass ihr den langen Atem habt, zu arbeiten und euch mit einzubringen, bis die Gemeinde das wird. Wisst ihr, natürlich zeige ich euch jetzt gerade so ein bisschen das Bild von der Elbphilharmonie und wie schön es alles sein könnte. Und vielleicht ist eure Baustelle viel dreckiger ich wünsche dir, dass du den langen Atem hast, da durchzugehen. Manchmal ist die Bauzeit viel länger, als man geplant hat. Bei der Elbphilharmonie auch, gell? Die arbeiten jetzt schon doppelt so lang, wie sie eigentlich geplant hatten. Vielleicht hast du auch dieses Gefühl. Ich wünsche dir, den langen Atem, ein Gottesreich mitzubauen. Amen.